0: Приветствуем вас! Это подкаст экономического клуба МГИМО «Экономикус». Наша цель — рассказать интересно и просто о том, что происходит сейчас в экономике. Первый выпуск мы посвятим гендерной экономике. Наши гости — доцент кафедры мировой экономики МГИМО, заместитель главного редактора научного журнала «Мировое национальное хозяйство» Софья Михайловна Ребрей, расскажет вам о том, что такое гендерная экономика, почему так важно о ней знать и почему в последнее время ей стали уделять больше внимания. Что такое гендерная экономика? Что изучает эта научная дисциплина и почему без нее невозможно понимать экономические процессы в современном мире? При поверхностном знакомстве с предметом может показаться, что гендерная экономика занимается какими-то сугубо женскими проблемами спецификой участия женщин на рынке труда, соответственно, вычислением размера гендерного разрыва в оплате труда. Действительно, женщины зарабатывают меньше мужчин во всех странах мира и во всех сферах экономики. Различается только величина этого разрыва. Примерно с такого анализа и начались женские экономические исследования. Но по мере развития науки женские исследования эволюционируют в гендерные исследования. В фокус научного исследования вместе с женщинами входят и мужчины. И мы переходим от рассуждениями, что же не так с женщинами, почему они не могут нормально зарабатывать, к поиску гендерного баланса. Поэтому гендерная экономика не ограничивается какими-то частными проблемами женщин. Добавляя в экономический анализ гендерный фактор, она покрывает фактически всю экономическую науку и это не только микроэкономический анализ, типа рынки труда, занятость, менеджмент и прочее. Это и макроэкономический анализ, потому что в реальности гендерный фактор влияет и на макроэкономические процессы, на формирование национальных счетов, соответственно, на рост ВВП, на темпы экономического роста, на внешний экономический сектор, на платежный баланс страны, на конкурентоспособность продукции этой страны на мировых рынках и так далее. Одним из ярких примеров тут выступает индустриализация в странах Юго-Восточной Азии. Там трудоемкие производства выходят на конкурентоспособный уровень на мировых рынках именно за счет использования женской дешевой рабочей силы. Что также подразумевает ужасные условия труда, низкие зарплаты и сильный вред для здоровья. Хотя справедливости ради надо сказать, что... Большинство стран, которые проходили индустриализацию, начинали именно за счет использования женской дешевой рабочей силы. Ведь обычная индустриализация как раз начинается за счет легкой промышленности, текстильной промышленности, какой-нибудь там табачной отрасли. То есть это те отрасли, где нужно много кропотливого ручного труда и совсем немного квалификации. Например, в Японии в начале 20 века индустриализация проходила как раз за счет таких девушек возраста 10 лет и старше. И до того момента, как они выходили замуж. То есть до 18-25 лет. А сейчас этот возраст, конечно, сдвинулся, ну, потому что появились права трудящихся. А, разумеется... Такое использование женской рабочей силы критически сказывается на качестве человеческого капитала и на здоровье населения в целом, потому что больные матери рожают больных детей. И гендерная экономика таким образом позволяет увидеть много закономерностей, которые упускаются в классическом экономическом анализе. В целом. Важной проблемой большинства наук выступает андроцентризм, то есть мужской взгляд или мужской перекос в науках. В результате мы воспринимаем все мужское в качестве нормы, а все женское в качестве отклонения от нормы. Это очень характерно для гуманитарных наук, например, для истории. В летописях, которые писали в основном мужчины, женщины фигурируют только в качестве чьих-то жен, сестер, и их нету в качестве автономных э, людей. А женщины сами летописи не писали. Ну, вернее, они их не писали в таком привычном виде. Они передавали информацию в более завуалированных формах, например, там, в виде сказок или в виде узорах на э, тканях традиционных. Э, и сейчас восстановление вот этой упущенной части истории, а мы понимаем, что женское население – это половина населения планеты, даже больше, то есть это огромный пласт истории, ее восстановить очень сложно, И это интерес, является очень интересной задачей современных гендерных исторических исследований. И в этой связи очень актуально направление исторических наук – это микроистория. Где история воссоздается не такими макромасками, типа вот был царь, он пошел завоевал Новгород, потому что так решил, а воспроизводятся микроистории сюжеты именно жизни людей. И восстановить женский быт сейчас очень сложно, потому что очень мало об этом писали. И этим занимаются, например, гендерно-исторические исследования. Еще очень интересная гендерная археология, которая доказывает, что женщины в древние времена могли очень даже занимать почетные позиции, потому что вскрываются захоронения, где женщина абсолютно без привязки к какому-то мужчину, вся в роскошестве захоронена, с огромным количеством слуг там и так далее. То есть явно она была кем-то высокопоставленным. Или, например, захоронение жен женщин-воинов. Да, то есть тоже еще недавно наличие Амазонок считалось мифом. Сейчас это уже научно подтвержденные данные. Отдельным очень интересным направлением является изучение древних религий. И это убедительно доказывает, что раньше люди поклонялись единой богине-матери. А этот мотив сохраняется в мифах Древней Греции, которые начинаются с того момента, как мать износила изнасиловал Луран, И тогда уже появились все остальные греческие боги. И вот как раз эта Гея является богиней землей-матерью. Возвращаясь к экономике. В основе экономической теории лежит так называемый homo хомоэкономикус. Кто это? Это эгоистичный, независимый и рациональный человек. И вот он тот самый мужской перекос или андроцентризм, который прячется в самом сердце экономической науки. Ведь хомоэкономикусом может быть только мужчина. Женщина априори не является вот этим эгоистичным, автономным и рациональным существом. Да и мужчина тоже, на самом деле, им не является. По сути, экономическая теория делит нашу жизнь на публичную, где мы все такие вот приходим на работу и становимся независимыми, рациональными, эгоистами, которые заинтересованы только в увеличении собственной полезности. И частную жизнь, дома с семьей, где вообще не важно, что происходит, потому что классическая экономическая наука туда даже не заглядывала. И вот эта концепция эгоизма – это идея Адама Смита, отца-основателя современной экономической науки. Правда, Марти Сен, величайший экономист современности, считает, что последователи сильно преувеличили роль эгоизма в трудах Адама Смита. Но в действительности сам Смит в своем великом труде о богатстве народов упоминает слово эгоизм всего дважды. А, кроме того, он написал еще один величайший труд о, о, о теории о, чувств который полностью посвящен сложности психологического устройства человека. То есть вряд ли Адам Смит так уж упрощал человеческую натуру до эгоизма. Но возвращаюсь конкретно к тому месту, где Адам Смит упоминает эгоизм, он пишет следующее. Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах. Никто, кроме нищего, не хочет зависеть главным образом от благоволения своих сограждан. Последняя фраза, по-моему, очень убедительно доказывает, что Адам Смит в своем анализе совершенно не брал в расчет женщин. Потому что, как известно, женщина довольно сильно зависит от ну, ограниченной в своей автономности. По этому поводу Катрин Марсал очень остроумно назвала свою научно-популярную книгу по гендерной экономике «Кто готовил Адаму Смиту?». Вся этой, соль этой шутки заключается в том, что Адам Смит крайне однобоко описывает экономические процессы. Он включает в них только ту часть производства товаров и услуг, в которой фигурируют деньги. Но ведь производство может быть и бесплатным, и оно все равно будет отнимать время. И речь, разумеется, идет о заботе. Или выражаясь научной терминологией, неоплачиваемом домашнем труде. Но экономика, как известно, измеряет все в деньгах. И наше благосостояние измеряется в деньгах. Но ведь есть огромная разница, куда человек возвращается домой после работы. Первая картинка, как в Голливуде. Муж заходит домой после работы и кричит жене хани I'm home!». А она бежит к нему на встречу с прекрасными кудрями в передничке. Такая степфордская жена. Из кухни благоухает свитже приготовленный ужин. Рубашки у него все белоснежные отпаренные. Дети сытые, воспитанные, заняты учебой и прочими общественно полезными делами. А если дома нет жены? Значит, этому человеку придется после работы зайти в магазин, купить еды, прийти домой приготовить ее, помыть за собой посуду, подготовить одежду на завтра, что-то постирать, погладить. Глядишь, и спать пора. И с одной стороны, есть очевидная разница между реципиентом заботы и тем самым мифическим рациональным эгоистом, который заключается в физическом проявлении заботы. Ну вот прям потратить время, погладить, приготовить и так далее. Важную роль здесь также играет социальный капитал, потому что брак – этой Важное социальное явление, которое свидетельствует о надежности человека и так далее. И с другой стороны, есть еще подводная часть айсберга. Это эмоциональная забота, которую вообще очень сложно померить. Но она тоже играет очень важную роль в жизни человека. Люди – это социальные существа, которые очень нуждаются в устойчивых и близких социальных связях. И порой, чтобы сохранить эти связи, люди совершают очень иррациональные поступки. Но в долгосрочной перспективе эти поступки на самом деле являются очень даже рациональными, потому что ценность социальных связей очень высока, как и ценность заботы, несмотря на то, что она не оплачивается и не обладает рыночной стоимостью. В классическом экономическом анализе домашний труд не фигурировал вовсе. Сейчас, благодаря деятельности феминисток и ООН, домашний труд стали измерять с помощью бюджетов времени во многих странах мира, в том числе и в России. Мы можем посчитать, сколько в реальности мужчины и женщины тратят времени на разные виды деятельности, в том числе на оплачиваемый и неоплачиваемый труд. И в результате мы видим, что во всех странах мира женщина гораздо больше времени тратят на неоплачиваемый домашний труд. И уровень гендерного равенства и гендерного разрыва в оплате труда обратно пропорционален величине гендерного разрыва в распределении времени, то есть чем больше женщины заняты в домашнем неоплачиваемом труде, тем больше будет гендерное неравенство и меньше будут они зарабатывать, потому что они просто будет меньше на это время. То есть это является главным фактором гендерного неравенства. Во время пандемии в 2020 году мы с коллегой из МГУ профессором Колобихиной провели онлайн-опрос по всей России, где попытались померить, как изменилось распределение времени на домашний труд и уход за детьми и пожилыми среди женщин и мужчин в условиях изоляции. И по результатам исследования мы рассчитали логистическую регрессию, которая подтвердила нашу гипотезу о том, что культурные факторы являются определяющими, а экономические факторы совершенно не влияют на... Участие женщин в оплачив... неоплачиваемом труде. То есть простыми словами абсолютно не важно, работала ли женщина во время пандемии, в каком формате она работала, продолжала ли э, очную занятость, перешла на удаленку или вообще была уволена. Ее объем домашних работ увеличивался очень сильно. А вот у мужчин экономический фактор играет роль. То есть важно, он работал или нет, те, кто не работал, важно в каком формате он работал. Соответственно, основным фактором гендерного распределения времени на оплачиваемый и неоплачиваемый труд выступают гендерные стереотипы и культурные особенности, а не экономические факторы. Наука и политика здесь тоже играют очень важную роль. Пока домашний труд остается невидимым для науки, его и политика, соответственно, не разглядит. Сейчас мы уже знаем, что в России домашний труд составляет порядка 25% ВВП. Но пока нет четкого понимания, что такого плохого в том, что это преимущественно женская забота. Ведь именно в этом и заключается вся проблема. Например, демографический кризис, который только усугубляется в России, очень тесно, тесно связан с проблемой гендерного неравенства и вытекающей из него проблемой женской бедности или феминизации бедности. В мире большинство бедных это женщины и, и соответственно, их дети. Это проблема уровня жизни и измерений этого уровня жизни. Потому что домашний труд не входит в измерение уровня жизни. И время, которое мы затрачиваем на домашний труд, тоже не входит в этот а, показатель. Это проблема человеческого потенциала и качества человеческого капитала. И тут целый рой проблем. Феминизация бедности снижает инвестиции в человеческий капитал, потому что именно женщины большую часть своей зарплаты тратят на образование и развитие своих детей. Соответственно, если женщины зарабатывают меньше, то и меньше будут потрачены на развитие следующего поколения человеческого капитала. Во-вторых, это неэффективное распределение талантов из-за стереотипов, потому что большинство профессий делятся по гендерному признаку. В России, надо сказать, ситуация в этом плане гораздо лучше, чем во многих странах, благодаря наследию Советского Союза, когда женщины уже были активно вовлечены в оплачиваемый труд. А у нас, допустим, очень много женщин в науке или в медицине, причем не только среди медсестер, но и врачей. Но и здесь мы видим сегрегацию по половому признаку, потому что, допустим, в медицине самые высокооплачиваемые специальности все равно будут преимущественно мужскими, например, хирургия. Да, это самая престижная специальность, и это все-таки преимущественно мужско мужское занятие. Интересно, что по мере феминизации отрасли, то есть когда туда приходит большинство женщин, целый моторсель дешевеет и становится более дешевый, а также и наоборот. Проводились эксперименты по оплате домашнего труда. И что же вы думаете? Мужчины тут же начинают в нем активно участвовать. И сразу это не такой невидимый и ненужный труд. Но я, честно говоря, думаю, что это, конечно, не выход. Вряд ли домашний труд станет когда-то оплачиваемым. А решение этой проблемы заключается в том, чтобы перестать э, считать его женским. Его нужно сделать общим. И самыми действенными инструментами, как показывает мировой опыт, стал отцовский незавинимый декрет. Поначалу мужчины во всех странах мира очень неохотно берут такие декреты, в основном потому, что это ну, просто не принято, это осуждается обществом, обсуждаются коллегами, что ты вместо того, чтобы работать, пойдешь сидеть дома с детьми. Поэтому в Швеции, например, в стране, которая раньше всего начала э, реализовывать подобную политику, были даже введены штрафы для тех мужчин, которые не воспользовались своим отцовским декретом. И тогда доля этих мужчин начала довольно быстро расти и постепенно это становится нормой и очень важно то есть в результате родительство перестает сводиться к материнству отцовство это тоже очень важный аспект родительства и это важно и для самих мужчин которые образуют крепкие связи со своими детьми это важно и для детей потому что отцы играют важную роль и это важно и для женщин у которых наконец-то появляется больше возможностей свободного времени и в целом эгалитарные браки, как показывает статистика, являются самыми крепкими и самыми устойчивыми к внешним шокам и экономическим кризисам, потому что когда у вас два взрослых работают, даже если один потерял работу, то второй обладает примерно сопоставимым заработком, и это спасает ситуацию на какое-то время. Подводя итог, гендерная экономика играет очень важную роль в современном мире и сильно расширяет возможности и инструментарий и повышает точность и эффективность экономической науки и соответственно и экономической политики мне кажется что можно сказать э, гендерная экономика способствует гуманизации науки она смещает фокус исследований с экономического роста который сам по себе далеко не всегда приводит к реальному повышению уровня жизни населения на экономических агентов то есть на людей и их агентности то есть их возможностям и способностям этими возможностями воспользоваться этому посвящена как раз моя докторская диссертация но об этом поговорим как-нибудь в другой раз